0: Hallo und herzlich willkommen, guten Tag. Wir melden uns mit unserem Familienrat-Podcast und heute sitze ich aber alleine im Homeoffice und Matze, du sitzt auch im Homeoffice.
1: Homeoffice klingt gerade sehr, sehr romantisch. Hallo, hallo. Es ist tatsächlich die... Die, der Keller der Tante meiner Frau im weit entfernten Lippstadt. Und hier habe ich mich aufgebaut, mit einem Ethernet-Kabel in die Buchse reingesteckt, damit es irgendwie geht. Und wir versuchen unser Bestes, dass wir diese Folge hier aufnehmen können. Und so war es natürlich wichtig, dass wir uns jetzt sprechen und gerade in der aktuellen Zeit ja. uns sprechen, wenn wir uns auch nicht sehen können. Wie geht's dir gerade?
0: Ja, wie geht's mir? Ich bin, ähm, ich habe ein bisschen gemischte Gefühle und es ist auch so ein bisschen, äh, geht so hoch und runter. Ähm, also runter ist jetzt übertrieben, aber natürlich habe ich auch irgendwie die Frage, wie geht es äh, weiter und es ist irgendwie merkwürdig, die Sonne scheint und man darf nicht raus ähm, mhm. oder soll nicht rausgehen. Andererseits ähm, bin ich tatsächlich sehr gerne auch zu Hause, arbeite auch ansonsten manchmal im Homeoffice, ähm, aber dann natürlich nicht gezwungenermaßen. Und das Schöne jetzt an der Situation ist, dass meine Kinder alle mit da sind, schon seit Ach, einer schön. Woche. ja. Und das ist wirklich sehr besonders. Und am Anfang hat es sich tatsächlich ein bisschen, wenn man jetzt nicht die ganzen anderen Umstände da mit reingenommen hat, so ein bisschen angefühlt wie Weihnachten, nur ohne, nur ohne Tannenbaum. Und dann jetzt ist aber schon klar, das wird jetzt länger dauern. Und wir arrangieren uns jetzt hier auch in einer Wohnung, die natürlich auch jetzt nicht mehr für sechs Leute ausgelegt ist. Aber es läuft gut und es ist wirklich auch, schön. Also für mich ist das, das ist sozusagen der, der positive Teil und ähm, ja das Krummeln im Bauch ist ähm, ein bisschen ähm, da, weil natürlich ja wie bei allen anderen auch die Frage ist, wie geht's weiter und wann kann ich was planen? Veranstaltungen sind abgesagt worden, ne? meine ganzen dak veranstaltungen jetzt erstmal bis Juni abgesagt
1: hm. und
0: ähm, es ist unklar, können wir die nachholen ähm, überhaupt? Wie geht's dann weiter? Das ist ja bei dir wahrscheinlich auch nicht anders und das ist sehr, sehr ungewohnt für uns, auch von einem Tag auf den anderen zu planen und ähm, sich so durchs Leben quasi zu hangeln und nicht so eine Planbarkeit zu haben ne, in der sonst so durchgetakteten Welt.
1: Ja, also wir haben ja, wir machen ja unsere Termine immer Monate im Voraus, <lacht> also wir beiden, ja. damit das irgendwie so geht und jetzt ähm, merken wir, aber plötzlich haben wir, merken wir auch beide auch mal zwischendrin mal wieder Zeit, was wir eigentlich sonst, also wir können, also wir haben uns in den letzten Tagen öfters gesprochen, mal so ganz kurz mal nochmal telefoniert und so Stimmt. und äh, uns abgeglichen, was sonst eigentlich unmöglich war, ja. ähm, das ist, äh, das plötzlich gibt es da auch wieder andere Freiräume und ähm, das hat ja auch auf jeden Fall was Schönes, finde ich.
0: Find ich auch also das ist halt auch tatsächlich was, was ähm, mir viele Familien einfach rückmelden, dass sie viel mehr Luft haben, weil alle Termine wegfallen oder eben online stattfinden, aber man eben nicht aus dem Haus geht. Und ähm, dass tatsächlich auch viele Familien, äh, obwohl das natürlich auch mit ganz vielen Herausforderungen verbunden ist, aber auch eben das sehen können. Was das für eine Qualität hat, auch wieder mit den Kindern näher zusammen zu sein. Dass auch ganz viel Druck wegfällt. Natürlich kommt an anderer Stelle wieder ein Druck auf. Und wenn man dann in die Zukunft denkt, wie wird das werden? Wie wird das, wenn wir dann wieder in die Schulen und in die Kitas müssen und so weiter oder dürfen? Ähm, aber dass die Familien jetzt eigentlich äh, in, in den Beratungen, in den Gesprächen, die ich jetzt habe und ähm, auch auf Facebook oder Instagram, ähm, ich bin ja jeden Morgen da online live und gehe mit Familien auch in den Tag und da höre ich also ganz viel auch, dass die Leute sagen, wir liegen noch im Familienbett, wir frühstücken gerade im Bett und gleich geht's an mhm. Schulaufgaben und so und es liegt so, also es freut mich so, dass da auch irgendwie sozusagen eine Einsicht oder eine Akzeptanz erstmal jetzt da ist und auch die Familien gucken, wie können wir es uns richtig schön machen miteinander.
1: Ja, die kommt jetzt gerade, habe ich auch so das Gefühl. Bei uns war letzte Woche noch totales Chaos. Äh, wirklich zu sortieren, äh, totale Unruhe auch zu Hause. Und jetzt, jetzt sind wir weg und jetzt haben wir wirklich... Ja, wir frühstücken jetzt jeden Tag in Ruhe. Wir essen jeden Tag Mittag miteinander. Wir essen jeden Tag Abend, sitzen dann auch länger und, und unterhalten uns. Ja, also auch unser Sohn, der will dann auch nicht gleich wieder aufstehen, sondern sitzt damit und quasselt mit uns. Und das ist schon mal schön. Und ich habe auch wirklich äh, viel, viel mehr Zeit mit ihm auch. Ach, also ich habe weniger Zeit mit Stefanie, mhm. ähm, weil ne, sie arbeitet, ich arbeite, da teilen wir uns aber auf. Und ich habe viel, viel mehr Zeit mit ihm jetzt. Und das ist schon schön gestern dann im Wald gewesen und ähm, ja, und so. Eine Bude gebaut und spielen wahnsinnig viel Fußball. Er ist jetzt schon besser als ich. Also was ist auch keine Kunst, aber ähm, das ist auch schön und das hat auf jeden Fall, also diese, das versuche ich gerade so zu gucken, okay, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade in dem Moment? Und da muss ich sagen, es ist eigentlich, also wäre natürlich viel schöner, wenn wir uns persönlich sehen würden, aber ansonsten geht es mir gut, wenn wir hier fertig sind, gehe ich wieder raus, Fußball ja. spielen und das ist doch eigentlich auch ist eigentlich schön. Auch schön. Hm. Eigentlich auch schön, aber ich äh, habe mir es auch so ein bisschen versuche, mir gerade abzugewöhnen, äh, in die Zukunft zu gucken, weil da, wenn ich das mache, dann merke ich nämlich, dann geht es mir eben nicht so gut. Dann hm. mache ich mir Sorgen und dann dominiert das und deswegen versuche ich eher hm. so sehr äh, Zen-mäßig, buddhismus -mäßig sagen, so jetzt, ja. es ist doch gut. Ja, ich
0: glaube, wir haben wirklich jetzt ähm, gerade in dieser Zeit auch ist vielleicht auch noch mal wichtig, sich das klarzumachen, dass man auch das, was einem ja oder das, was wir tun, was wir im Hier und Jetzt tun, dass das sehr von unseren Gedanken abhängt und dass mhm. man auch eine Entscheidung hat, sozusagen, welche Gedanken denke ich jetzt. Das finde ich ganz schön, wie ja. du es jetzt gerade beschrieben hast und dass wir uns entscheiden, auch gute Gedanken zu denken. Also wir können uns entscheiden, ob wir in die Angst gehen und in die Zweifel oder ob wir uns sozusagen den Dingen zuwenden, die uns gut tun, ne, den Kindern und die die Chance drin sehen und auch ins Vertrauen kommen und in die Zuversicht gehen, ja, dass sich alles irgendwie fügen wird, ja, das ist ja. Hat sicherlich auch was mit Loslassen zu tun und das geht vielleicht nicht 24 Stunden am Tag. Mir gelingt es immer besser, muss ich sagen und ähm, es also ne, die Zeit geht eh vorbei, ob ich jetzt Angst habe oder ob ich im Vertrauen bin und dann kann ich ja auch ins Vertrauen gehen. <lacht> Dass alles ja. gut wird. Ja. Ja.
1: Wir haben letzte Woche gefragt per Social Media, ob ihr für diese spezielle Zeit, ob ihr Fragen habt und wir haben viele viele Fragen bekommen an Familienrat.mitvergnügen.com. und wir haben jetzt mal eine rausgesucht, die so ganz viele Aspekte aufgegriffen hat, die hat mehrere Fragen gestellt, die Tina und ich, wir gucken mal, ob wir die so ein bisschen stellvertretend dann also nicht nur für Tina, sondern für alle, die ähnliche Probleme gerade haben und Herausforderungen haben, beantworten können. So, wir haben eine E-Mail von Tina bekommen. Hallo ihr beiden, ich habe Katjas Aufruf, Fragen zu stellen, im Video auf Instagram gesehen und freue mich, dass ihr zur aktuellen Lage eine Folge machen werdet. Ich liebe euren Podcast sehr, schicke ihn dauernd an meine Kollegen weiter und möchte mich bei der Gelegenheit auch mal bedanken. Das ist schön, oder? Ist
0: sehr schön, freue ich mich
1: auch. Kurz zu uns. Wir haben zwei Kinder, fast drei und fast ein Jahr alt. Ich in Elternzeit, die Ältere normalerweise im Kindergarten in Norwegen. Aktuell sind wir in Österreich auf Heimatbesuch alle zusammen. Ich habe folgende Fragen zum Thema Corona. Erstens, wie schaffen wir es? dass auch die Erwachsenen tagsüber großgeschrieben jeder Zeit für sich allein kriegt. Insbesondere, ich brauche meine Zeit für mich ganz alleine, weil ich sonst ganz unrund werde und dann die Zeit mit den Kindern gar nicht so genießen kann. Ich merke, dass ich mit mir dann nicht in guter Beziehung bin und die Verbindung zu mir selbst nicht zu so spüre und nicht in meiner Mitte bin. Tagsüber ist es aktuell kaum möglich. Müssen uns erst einschwingen, schätze ich. Dann hole ich das abends, nachts nach und schlafe viel zu wenig. Morgens geht der Tag dann mit vollem Karacho los. Ich müsste früher ins Bett aber mein Bedürfnis nach Zeit für mich ist größer. Momentan gibt es deswegen auch immer wieder sehr angespannte Stimmung zwischen mir und meinem Partner. Es wird teilweise aufgerechnet, wer es schwerer hat. Manchmal werden sogar die Kinder hin und her geschoben, was sich total doof anfühlt. Ja, einerseits ist das schön, wenn alle zusammen etwas machen, aber dann hat niemand Zeit mal für sich. Fixen Plan machen? Fragezeichen Mit Kindern in dem Alter habe ich eher die Erfahrung gemacht, dass Pläne meistens nicht so aufgehen. So nebenher klappt das ja meistens aber auch nicht. Wir wissen schließlich nicht, wie lange wir diese besondere Ausnahmesituation durchhalten müssen und müssen alle mit unseren Energien, aber auch unserer psychischen Verfassung haushalten. Zweitens, wird eine Lockerung von sonstigen Regeln in Zeiten von Corona empfohlen, insbesondere Fernsehzeit? Verschiebung des Rhythmus, länger schlafen, später ins Bett, Süßigkeiten. Drittens, habt ihr konkrete Ideen, was man mit einem dreijährigen Kind alles unternehmen kann? So etwas wie besondere Dinge überlegen, wie zum Beispiel Basteln, Höhen etc. pp. Und wie schaffe ich es, auch meiner Dreijährigen zu kommunizieren, wenn sie sich auch mal selber beschäftigen soll? Oder ist das generell in dem Alter zu viel verlangt bzw. spüren die Kinder, dass wir angespannt sind und suchen deswegen noch mehr die Nähe? Und dann haben wir noch zwei Fragen und zwar die vierte, habt ihr Erfahrungen und Ideen zur Gestaltung von Homeoffice mit zwei kleinen Kindern zu Hause? Und die fünfte und letzte Frage, wie erkläre ich insbesondere meinem dreijährigen Kind, was gerade los ist? Sie spürt es natürlich auch, dass die Erwachsenen angespannter sind, viel aufgeregter diskutiert wird und Nachrichten laufen. Ich freue mich schon sehr auf euren Podcast und hoffe, ihr könnt insbesondere auf die erste Frage eingehen, weil die momentan am meisten drückt. Danke, Tina aus Oslo eigentlich und jetzt in Österreich. Vielen, vielen Dank, Tina, für diese vielen, vielen Fragen ja. zum Thema.
0: Wow, das sind ja wirklich ganz viele Aspekte und da könnten wir jetzt wahrscheinlich fünf Stunden, ehrlich gesagt, drüber reden.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Also
0: du musst das ein bisschen strukturieren, zumal wir das jetzt hier ich. nicht uns in echt gegenüber sitzen. Mhm. Und die erste Frage, um die es ja ging, war, wie schaffen wir es, dass auch die Erwachsenen tagsüber... Groß geschrieben, hast du gesagt, mhm, ja. jeder Zeit für sich alleine kriegt. Hat. Mhm. Ich lese immer jeder Zeit, aber jeder Zeit für sich alleine kriegt, mhm. so rum. Ne?
1: Ja, okay. jeder, also dass jeder mal Zeit hat für sich, ja. Mhm.
0: Ja, also ich habe dir jetzt sehr aufmerksam zugehört und ich habe mich tatsächlich ein bisschen gefragt, was heißt eigentlich die Erwachsenen? Weil ich, das steht auf Heimatbesuch, alle zusammen. Heißt das jetzt, sind vier Menschen zusammen, also zwei Kinder, fast drei und fast eins und Mama und Papa? Oder sind da noch andere mit dabei? Das ist mir nicht so ganz klar. Und das wäre natürlich unter Umständen wichtig zu wissen, jetzt um auf Tina eingehen zu können. Weil sie ja fragt, wie schaffen wir das? Ne? Dass auch die Erwachsenen ähm, jeder für sich Zeit auch bekommen. Und das ist natürlich einfacher zu gestalten, wenn mehrere Erwachsene da sind und nicht so einfach zu gestalten, wenn man alleine ist. Ich denke an die Alleinerziehenden auch ganz viel in diesen Tagen. Und natürlich auch, wenn man zu zweit ist, ist man trotzdem auch begrenzt. Man kann natürlich auch immer nur hin und her wechseln dann.
1: Ich würde mal von diesen Zweier Zweiersituationen ausgehen es ähm, kann natürlich sein, dass jetzt irgendwelche Großeltern noch dabei sind, in der Nähe sind, aber ich würde mal von dieser Zweier, also diese, die, die beiden, Mama und Papa, von denen würde ich jetzt mal ausgehen, weil ich glaube, das ist, trifft so für die Allgemeinheit noch ein bisschen ja, mehr Ja, zu.
0: auf jeden Fall. Ne? Ähm, ja, also kannst du du mir noch mal sagen, wo, also wie schaffen wir, das ist ja eine sehr allgemeine Frage, ne? wie mhm. schaffen wir es, dass jeder auch für sich Zeit hat? Ähm, also ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir ähm, nochmal über unsere Erwartungen nachdenken tatsächlich, also wenn ich die ganze Zeit denke, ich brauche Zeit für mich, brauche Zeit für mich, brauche Zeit für mich, dann merke ich die ganze Zeit, ich habe keine Zeit für mich, ich habe keine Zeit für mich, ich habe keine Zeit für mich. Mhm. Und dann bin ich schon in so einem in so einer Spirale drin, wo ich das Gefühl habe, ich bin im Mangel und ich, ich, ich muss sozusagen diesen Mangel ausgleichen. Ja, und ähm, also, das finde ich, ist wirklich die Frage, was heißt das, Zeit für mich alleine? Also, was wie findet das sonst statt? Das würde mich jetzt interessieren. Also heißt Zeit für mich alleine, ich habe fünf Stunden, weil die Kinder in der Kita sind oder weil ich nur ein Kind habe und dann spazieren gehen kann oder eine Freundin treffen kann. Ja, so, weil das ist ja dann die Frage, denke ich dann jetzt jeder seine Zeit, heißt dann die Zeit, ich möchte eine kurze Auszeit und zehn Minuten für mich oder heißt das, ich möchte zwei Stunden oder eine Stunde. Das, ich glaube, darüber sich klar zu werden, was, was brauche ich mindestens und mhm. wie kann man das in so einer Ausnahmesituation gestalten. Und dafür wäre es natürlich, ehrlich gesagt, ziemlich gut, wenn man sich natürlich auch mit dem Partner einigermaßen gut absprechen kann. Ja? Also wenn, das lese ich ja auch hier raus, dass die angespannte Stimmung, sehr angespannte Stimmung zwischen meinem Partner und mir, ja, und das aufgerechnet wird. Und das ist natürlich keine gute Voraussetzung. Also das wäre eigentlich das erste ähm, Tina, was ich ähm, dir gerne ans Herz legen möchte, dass du dich mit deinem Partner zusammensetzt und dass ihr euch noch mal gemeinsam jetzt für diese Situation entscheidet. Also dieses, Wie
1: viel Zeit man braucht. Mhm.
0: Ja, überhaupt für diese Situation. Die Situation ist jetzt so. Und es geht nicht darum, wer hat es jetzt schwerer oder wer hat es leichter. Sondern es geht darum, wie ihr es euch gemeinsam gut machen könnt. Und zwar so gut wie mhm. möglich.
1: Ach, du meinst jetzt wirklich die, also wie machen wir es, also wie, wie gehen wir mit dieser Situation sozusagen, wie fühlen wir uns in diese Situation ja, ein? insgesamt, mhm.
0: weil ich glaube, dass dieses, ähm, es wird teilweise aufgerechnet, ne, wer es schwerer hat, es ist überhaupt nicht konstruktiv und jeder sozusagen guckt auf seinen Mangel. Ja. Und es wäre gut, wenn, wenn eben jetzt Eltern auf das gucken, was sie leisten können und nicht auf das, was sie gerade nicht bekommen. Mhm. Ähm, ja, also ich weiß, dass es nicht so einfach ist und ich weiß, dass das auch von beiden natürlich abhängt. Ähm, nur, ich, ne, ich meine, da sage ich jetzt Tina auch nichts Neues, wenn sie sagt, ähm, sie hat äh, Schwierigkeiten oder die Stimmung ist angespannt, ähm, wenn ich dann sage, sprecht miteinander. Ne? Deswegen habe ich gesagt, ich glaube, es ist wichtig, dass sich Elternpaare, wenn da die Stimmung schief hängt, ähm, wirklich diesen Themen zuwenden und nicht, wie unter Umständen auch das sonst im Alltag passiert und vielleicht auch leichter ist, dann sich auseinander zu dividieren. Und ne, jeder geht dann seinem Job nach, man trifft sich nur abends, man ist hektisch, man hat irgendwie auch Termine. Und da gehen natürlich Konflikte ähm, leichter unter und es ist auch viel leichter, die untergehen zu lassen, weil man nicht so aufeinander angewiesen ist. Und weil es läuft dann halt trotzdem nicht gut, aber man merkt es irgendwie über die Zeit nicht so gut, nicht, äh, nicht so intensiv. Und jetzt sind wir aber auf einen, auf einen Raum ähm, festgelegt. Auf einen Beziehungsraum und auf einen echten Raum. Und diesen Raum sozusagen auch immer wieder zu säubern, clean zu machen, zu sagen, ist alles gut, sind wir gut miteinander, hängt irgendwo gar nicht mal der Haussegen schief, sondern riecht es irgendwo komisch in unserer Beziehung, mhm. ja, wie, wie also wie ist, wie ist die Atmosphäre jetzt in diesem Raum und wenn wir uns nicht um diese Atmosphäre kümmern, dann kommt schlechte Stimmung und dann ist angespannte Stimmung und dann funktioniert alles andere eben auch nicht. Ja, deswegen müssen wir darüber gar nicht erst jetzt sprechen, wie kann sich jeder Zeit nehmen, wenn die Stimmung so schlecht ist, dann ist es ganz schwer auszuhandeln.
1: Ja, ja. das ist ein total guter Punkt. Ich habe was ich so gemerkt habe, ähm, ist dieses ähm, sich Zeit nehmen oder ich brauche mal mehr Zeit für mich, dass das ein sehr abstrakter ähm, Begriff ist. Ja. Also auch für den Partner, dass das irgendwie unter Umständen, mhm. was bedeutet denn das mehr Zeit? Willst mhm. du Abstand von mir? Oder ne, das, ist, das kommt immer darauf an, wie man so beziehungsmäßig sozialisiert worden ist. Und ich finde es einfacher zu hören oder auch zu sagen, konkret zu sagen, was es bedeutet. Zeit für mich, dass man eher sagt, ich gehe jetzt mal laufen. Ja. Das ist dann auch Zeit für mich alleine, aber das ist oder ich gehe jetzt meditieren oder ich gehe jetzt mal schreiben oder ich gehe mich mal kurz hinlegen, aber dann ist dieses Zeit für mich nicht <lacht> wie so eine, ähm, so ich bin gegen dich, sondern ich mache jetzt etwas anderes. Ich mache also etwas das ist, für
0: mich, ne? das genau, ist das Wichtige. Ja. Und auch zu verstehen, dass dieses ich mache etwas für mich letztlich dann auch der Gemeinschaft wieder zugute kommt, weil man sich ja auch reinigt und weil man also ne, innerlich und und neu auftankt. Ja. Ich finde noch wichtig, äh, Matze, dass man an dieser Stelle eben nicht nur die Tätigkeit benennt und damit signalisiert, ich tue etwas für mich und damit auch wieder für die Reinigung hier und, und ich bin dann wieder aufgeladen da, sondern auch nochmal eine Zeitangabe dazu macht. Also ne, ich sag mal so, mein Mann würde jetzt unter Umständen eineinhalb anderthalb Stunden laufen gehen und dafür oder macht irgendwie einen kurzen Lauf und dann ist es zwischen einer halben Stunde und anderthalb Stunden, ist, wenn man zwei kleine Kinder zu Hause hat, ja doch wichtig zu wissen, wann ungefähr, was planst du, wann kommst du wieder? Das dürfen wir nicht vergessen. Absolut, ja. ja. Auch mit dem Meditieren, man kann ja ganz lange meditieren, und man kann auch eine ganz kurze Meditation machen und auch eben sich abzusprechen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir in den Beratungen jetzt auch immer wieder begegnet ist, dass wir Kommunikation, Absprachen sozusagen noch mal viel direkter machen müssen. Eben nicht, weil jeder so mit seinen Sachen beschäftigt ist. Also da funktioniert es dann ja auch manchmal nicht. Aber auf einem engen Raum ist es manchmal super wichtig, auch noch mal zu sagen, was jetzt passiert als nächstes. Weil eben im Außen nichts passiert. Also, ich muss nicht zur Arbeit gehen, aber ich gehe an den Schreibtisch. Und dann zu sagen, ich gehe jetzt zum Schreibtisch und nicht zu erwarten, dass der andere sieht, ich sitze jetzt am Schreibtisch und deswegen arbeite ich jetzt. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Und, das, und das, das ist ja auch die Herausforderung, dass wir eben keine Eckdaten von außen jetzt quasi haben, auch für die Kinder, sondern dass, also es gibt eben keine Kita, in die wir die Kinder morgens bringen. Das ist einerseits ist sozusagen ein bisschen Zeit und wir haben keinen Druck. Andererseits müssen oder ist es jetzt dann so, dass wir als Eltern sozusagen Eckpunkte setzen müssten, um von A nach B zu kommen, sonst kommen wir nicht weiter. Ja? Und da ist Kommunikation natürlich auch unter den, unter den Erwachsenen super wichtig.
1: Ja, das haben wir auch gemerkt. Also letzte Woche war es ja bei uns auch noch sehr wackelig alles und diese Woche funktioniert es bei uns ähm, viel, viel besser. Ich weiß nicht, also bei euch ist es ja ein bisschen was anderes, weil ihr alle viel, viel älter seid, ja, äh, ihr Saalfranks. Mhm. Aber ähm, bei uns ist es dann eben, ähm, also wir achten jetzt schon darauf, dass wir eben nicht so lange schlafen, wie wir irgendwie so wollen, sondern uns versuchen so ein bisschen an die Schulroutinen zu halten mhm. und gucken, ähm, dass wir irgendwie zu einer gewissen Zeit aufstehen. Und da die Routine behalten und dass wir, also meine Frau und ich, wir haben uns schon gut abgesprochen jetzt, dass wir gucken, jetzt habe ich drei Stunden unseren Sohn, dann hat sie drei Stunden unseren Sohn, dass wir nicht die ganze Zeit so hin und her schieben und auf Zuruf, sondern wir haben uns wirklich hingesetzt am Anfang der Woche und haben so die Woche gemeinsam angeguckt mhm. und haben dann die Sachen hin und her geschoben. Und seitdem wir das gemacht haben, also ich meine, es ist jetzt auch, ist auch noch eine sehr junge Woche, ja, aber es äh, funktioniert jetzt auf jeden Fall besser ja, finde ich also für uns ist das ähm, war das gut feste Routinen zu haben und dass man nicht die ganze Zeit immer wieder äh, kannst du jetzt sondern dass man eigentlich schon weiß wann man Donnerstag kann bestenfalls
0: ja, genau also ich meine ich sag mal so theoretisch können wir jetzt eine ganze Menge lernen für die Zeit nach Corona, also mal unabhängig davon, <lacht> wie die dann wird. Aber wir hoffen ja doch alle, dass wir irgendwann auch wieder vor die Tür gehen können und dass auch wieder ja. sozusagen ähm, Möglichkeiten, also dass unser Leben auch wieder draußen stattfindet und Termine und so weiter auch wieder kommen und die Kinder auch wieder ähm, Freunde treffen können und so weiter. Und weil, weil das, was wir jetzt machen, ähm, ist ja eine Optimierung sozusagen. Also wir gucken, wie können wir den Tagesablauf, der jetzt auf sehr kleinem Raum stattfindet, gestalten und das heißt, wir arbeiten, wir sind auf einer, wir gucken auf eine Mikroebene und ja. ähm, es wird vieles, was wir jetzt dann eben machen, also das, was du jetzt gerade erzählt hast, ne, dass ihr euch zusammengesetzt habt und eben das nicht, weil ihr gemerkt habt, es funktioniert nicht auf Zuruf weil dann kommt irgendwie Unzufriedenheit und ähm, es, aber ihr habt auch die Zeit jetzt gerade euch abzusprechen, also mhm. vielleicht nehmt ihr das mit in, in euren Alltag dann später wieder. Dass ihr sagt, das hat sich bewährt, dass wir uns zusammensetzen und das hat sich für euer Kind bewährt, dass es klar ist, wer wann wo und dass ihr euch da noch mal mehr Zeit einplant und noch mal bewusster das auch aufteilt. Und so könnte ich mir vorstellen, gibt es einige Sachen jetzt, die man dann auch wieder übernehmen kann in der Zeit, wenn es dann wieder hektischer wird und wir auch wieder unter Druck geraten.
1: Wollen wir mal direkt in den, in den zweiten Punkt gehen? Ja. Das ist, da war die Frage nach der Lockerung von sonstigen Regeln, äh Regelungen in Zeiten von Corona, also ne, wie geht's mit Fernsehzeit, mhm. wie ist äh, Verschiebung des Rhythmus, hat man jetzt ja auch schon so ein bisschen und Süßigkeiten.
0: Ja, ich würde gerne das nochmal ein bisschen verknüpfen, tatsächlich nochmal mit dem Aspekt, den wir gerade schon so ein bisschen angesprochen haben, nämlich dem Tagesablauf und dem Rhythmus. Mhm. um den es ja jetzt geht. Also ich habe für mich ja dieses Bild, das haben wir schon öfter auch besprochen hier in dem Podcast, eines Parcours, eines Tagesparcours. Kurs. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass wir bei A anfangen, A wie aufstehen sozusagen und dann ähm, B wie das Haus verlassen, wenn wir zur Kita gehen und C kommen wir nach Hause und D ist dann wieder sozusagen schlafen gehen. Das sind diese vier Stationen, die wir haben, wenn wir ähm, in unserem gewohnten Rhythmus unterwegs sind und jetzt fallen quasi Stationen weg, wie aus dem Haus gehen und wieder zurückkommen und die Verantwortlichkeit des Tages liegt komplett bei den Eltern, bei uns und wir müssen das irgendwie gestalten. Und sich das erstmal klar zu machen, dass wir jetzt eben quasi wie so ein Dreieck haben, also A, wie, so, wie nur so eine Pyramide stelle ich mir das vor. A, wie aufstehen und dann Mittag ist irgendwie B, also der Tag ist geteilt irgendwie. Es gibt Vormittag und Nachmittag und dann gibt es den Abend wieder. So. Mhm. Also das ist wie so eine, ne, und dann geht es in die Nacht rein und dann ist wieder aufstehen angesagt. Also das heißt, die Frage ist dann tatsächlich, was machen wir mit diesen beiden Seiten zwischen A und B, also zwischen aufstehen und Mittag? Und mhm. gibt es es überhaupt? Also in vielen Familien, mit denen ich jetzt gesprochen habe, da habe ich dann auch genau dieses Bild, wir zeichnen das dann auch auf. Das könnt ihr, wenn ihr Lust habt, auch mal machen, die uns jetzt zuhören, dass ihr euch mal ein Dreieck aufzeichnet und mal A, oder ihr könnt auch schreiben morgens, mittags, abends ja, das sozusagen auf die Pyramide. Und dass ihr dann mal guckt, was ihr zwischen morgens und mittags, da habt ihr dann ganz viel Zeit letztlich. Und wenn ihr keinen Mittag habt, also wenn so unklar ist, wann gibt es eigentlich Mittag oder ist überhaupt Mittag und so, dann, dann, ist schon, dann ist es schon noch schwieriger, weil man einfach nur einen Freiraum zur Verfügung hat. Was hm. macht man denn dann? Vom Aufstehen bis zum Abend. Deswegen ist es gut, wenn man...
1: Guter Punkt. Ja, Super. wenn man mhm. in der
0: Mitte die Möglichkeit hat, den Tag zu teilen. Und woran merken die Kinder, dass Mittag ist? Also ne, nicht, mhm. dass wir es sagen. So. Also ne, wenn wir jetzt draußen leben würden, würde irgendwann die Sonne mittags am Himmel stehen, ganz oben, dann wüssten wir das. Ähm, jetzt müssen wir das in den Wohnungen und auch, weil wir ja nicht mehr nach der Sonne ausschließlich leben. Wäre es gut, wenn, wenn wir uns das klar machen und wenn wir dann eben gucken, wie kommen wir gut in den Tag? Ne, du hast schon gesagt, ihr Frühstück dann zusammen, was findet danach mhm. statt? Danach ist noch eine ganze Menge Zeit bis zum Mittag. Ja, und wenn wir dann sozusagen keine Idee, keine innere Struktur, keine Vorstellung haben davon, was jetzt passiert und es kann das können ganz kleine Dinge sein, das muss nichts Großartiges sein. Das kann sein, jetzt staubsauge ich und danach mache ich Wäsche, wenn das noch von den Kindern her passt. Das muss man immer gucken. Und dann lese ich ein Buch und dann gehen wir vielleicht raus oder umgekehrt. Ja und also Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in diesen Zeiten tatsächlich relativ kleinschrittig uns mit den Dingen beschäftigen, die jetzt zu Hause stattfinden. Und dann eben auch immer wieder gucken, wie können wir Kinder von A nach B im wahrsten Sinne des Wortes führen oder auch von A1 zu A2, zu A3, mhm. ja, um auch eine Sicherheit den Kindern zu geben. Weil, wenn die Kinder, wenn, wenn es nichts zu tun gibt für die Kinder, dann, dann drehen die auch so ein bisschen am Rad. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dann, wenn so viel Leerlauf ist, ja, und jetzt, du hast einen, ich hatte vier. Also für mich war es wirklich, das ist jetzt natürlich heute anders, aber für mich war es wirklich ganz schwierig, wenn es sehr, sehr kalte Tage waren, man eigentlich nicht wirklich rausgehen kann. Ja, man sagt ja immer, die Kleidung ist dann dran schuld, wenn man nicht rausgehen kann. Das habe ich mir auch gesagt, nur mal vier Kinder anzuziehen, um dann irgendwie 20 Minuten draußen zu sein und dann alle mit Frostbeulen wieder rein. Also wenn die nicht draußen waren, dann drehen die irgendwann durch. Drin. Ja, das heißt, ja. ich glaube, es ist wichtig, dass man unterschiedliche Energien hat. Und also, ich weiß gar nicht so genau, wie ich es jetzt nur erklären kann: unterschiedliche Energiefelder hat. Also, Staubsaugen ist eine andere Energie, auch ein anderer Kontakt zu den Kindern, weil man sagt: Komm, setz dich mal oben drauf, wir staubsaugen jetzt, als wenn man sagt: Und jetzt puzzeln wir. Oder jetzt lese ich ein Buch. Das ist ein direkter Kontakt zu einem Kind, wenn ich sage, komm auf meinen Schoß oder jetzt ist Vorlesezeit und wir lesen ein Kapitel. Ja, und ich glaube, dass es wichtig sein kann, in dieser Zeit immer wieder zu gucken, wo baue ich jetzt zum Beispiel Musik ein und wir machen Stopptanz. Und wo ist jetzt auch wichtig, eine Ruhezeit zu haben oder auch eine Zeit, eine Konzentrationszeit zu haben, die Vorlesezeit zu haben. Also sich darüber Gedanken zu machen, wie wir mit den unterschiedlichen Energien und den in unterschiedlichen Intensitäten von Kontakt umgehen.
1: Das kann ich total bestätigen.
0: <lacht> Ach, das okay. Jetzt ist es so lange Ruhe gewesen, weil ich so lange geredet habe. Jetzt war ich ganz unsicher, <lacht> aber ich sehe dich ja nicht.
1: <lacht> nee, nee, ich kann das total. Also ich merke das auch. Also unser Sohn ist ja sieben. Und natürlich hat er jetzt durch Schule und Freunde und so weiter und so fort, kennt er ja so diesen wilden Austausch ja. mit anderen, ja. ja, dieses Brüllen und äh, ein bisschen, bisschen am Zeiger drehen, so, mhm. ne, was man so mit, mit anderen Kindern einfach auch toll machen kann, sich vollkommen irgendwie fallen lassen und das merke ich zum Beispiel, dass diese Energie ihm auch wirklich richtig, richtig fehlt und ähm, deswegen machen wir dann so, rangeln wir tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber es ist irgendwie, und das ich merke richtig, dass er dann irgendwie, der braucht das gerade. Also er braucht diese Energie, die sich irgendwie richtig verausgaben ja. mit einer anderen Person zusammen. Deswegen spielen wir auch Fußball und äh, der haut mich manchmal so weg und haut mir so in die Ferse. Und ich denke okay, das ist jetzt nicht gerecht, mein Lieber, aber okay, ich, ich weiß, dass du diese Energie gerade brauchst. Und aber auch genauso diese Kuschelenergie und das Lesen und ja. so weiter und so fort. Also ich kann das. 100 Prozent unterschreiben, was du da gerade ja, gesagt hast, schön. dass man gucken muss, diese Felder irgendwie ähm, auch in dieser sehr, sehr anderen, besonderen Situation zu füllen.
0: Ja, und ich glaube, das, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast mit dem Fußballspielen, macht es nochmal so deutlich oder auch mit dem Rangeln, weil es geht darum, Räume zu schaffen. Also es geht darum, also ich glaube, wenn dein Sohn schon so aufgeregt oder so energiegeladen ist, dass sozusagen alles zu Bruch geht oder ihr euch streitet oder, mhm. ne, oder du ihn unter den Arm klemmen müsstest und sagen müsstest, jetzt gehen wir raus, dann ist es schon zu spät. Also das heißt, eigentlich wäre es eben gut, das auf dem Schirm zu haben quasi und eben ja den Vormittag und auch den Nachmittag so zu gestalten, dass es ausgewogen ist mit diesen Energien und mit diesen Möglichkeiten für Verbindung und für Kontakt. Ja. Und ich glaube, das ist die Herausforderung jetzt, weil natürlich ansonsten wir Eltern auch viel reagieren auf das, was uns im Außen begegnet. Ab, wenn ich einen langen Schultag mhm. habe, dann gebe ich eher eine Entspannung. Ne? Jetzt habe ich diesen langen Schultag nicht. Jetzt kann ich nicht nur eine Entspannung geben. Also ne, ich muss sozusagen noch mal ganz neu gestalten und ganz neu auch noch mal synchronisieren, jetzt auch mit mehreren Kindern dann. Die haben ja auch unterschiedliche Energien. Also das ist schon eine Herausforderung. Und trotzdem kann es auch unheimlich spannend sein, eben ja, noch mal auch ganz neu in eine Führung zu kommen. ja Ich glaube, das ist jetzt auch eine richtige Challenge für, für uns Eltern, noch mal neu zu führen. Weil führen heißt, einen Raum zu gestalten und dann auch selbst mit einer Energie und mit einer Präsenz auch ein Stück voranzugehen und um zu gestalten und auch sich zu positionieren.
1: Sehr gut, das ist ja, das hört sich ja regelrecht positiv an. Ja, und <lacht> jetzt
0: komme ich zu der zweiten Frage, die du gerade mhm. gestellt hast, weil darum geht es ja auch. Die Frage Lockerung von sonstigen Regelungen. Wenn wir jetzt das alles gerade, was ich jetzt gerade besprochen habe, noch mal ähm, sozusagen uns vor Augen halten, dann wäre es natürlich unter Umständen gut, ein bisschen zu experimentieren. Also macht eine Verschiebung des Rhythmus Sinn, weil der Tag sonst keine Ahnung zu lang wird, zu kurz wird, die Energien Aha. sich nicht gut ähm, synchronisieren lassen, ja. Also, das, das ist einfach ne, so ein bisschen auch das, was es jetzt gilt zu experimentieren, und zwar jede Familie für sich, weil jede Familie hat andere ähm, Konstellationen. Also das eine Kind ist eins und drei, ne, die anderen Kinder sind sieben und eins. Keine Ahnung, ja. Und da ist es einfach schwierig, jetzt zu sagen, ja, verschiebt bitte den Rhythmus oder verschiebt den nicht, sondern guckt mal, macht es Sinn, den Rhythmus zu verschieben? Ich kenne viele Eltern, die jetzt den Rhythmus ein Stückchen angepasst haben an den eigentlichen Biorhythmus. Und das heißt tatsächlich, dass die Kinder ein bisschen später und auch ohne Druck aufstehen dürfen. Und dass sie eben abends unter Umständen auch ein bisschen länger auf sind. Und vor allen Dingen das Schöne ist, das ist etwas, was ich jetzt gerade auch im Gespräch mit einer Mutter hatte, ist, dass die Mutter gesagt hat, ich habe das Gefühl, dass mein Kind abends zum eigentlich zum ersten Mal oder seit langer Zeit wieder emotional satt ist mhm, ja das, das heißt ist schön. die Abende sind nicht irgendwie so oh, ich muss jetzt mein Kind loswerden und das Kind will nicht, weil lange Schule oder lange Kita und so, sondern es ist so, dass die Mutter das für sich jetzt nochmal ganz neu, die haben es noch mal ganz neu gestaltet, die haben äh, eben sowas wie, wie ein, ein Tagesende ähm, für die Gemeinschaft ausgerufen oder, oder fest, festgehalten und dann sind die Kinder eben sozusagen in ihren Zusammenhängen, die können dann für sich noch Sachen machen, Sie sind jetzt auch schon ein bisschen älter und ähm, und die verabschieden sich dann eben nicht mit ins Bett gehen, sondern mit in ihre Tätigkeit rein. Und das ist natürlich mhm. auch eine Verschiebung des Rhythmus, das ist auch eine Verschiebung von Regelungen oder eine Veränderung von Regelungen. Dann hat Tina hier auch noch mal die Fernsehzeiten angesprochen, auch als Babysitter, damit man mal durchschnaufen kann. Ich finde ehrlich gesagt, auch das ist erlaubt. Ich finde nur, wir müssen mhm. uns das klar machen und auch damit rechnen, dass die Übergänge, noch mal anders gestaltet werden müssen. Also wenn wir den Fernseher als oder überhaupt die Zeiten, die, die Medienzeiten als Babysitter nutzen, dann fände ich es gut, wenn wir das nicht nur machen, sondern wenn wir, also nicht was, was heißt das durchschnaufen? Ich meine, die Kinder sind jetzt noch klein bei Tina, die werden jetzt nicht eine Stunde gucken, sondern vielleicht mhm. zehn Minuten oder eine Viertelstündchen oder sowas. ja. Und das finde ich ist ja dann, noch mal was anderes, als wenn man jetzt sagt, ja, ich muss jetzt mal zwei Stunden durchschnaufen oder bin im Homeoffice für zwei Stunden und setze jetzt die Kinder davor. Auch das kann man machen, ja, je nachdem, wie alt die Kinder sind und trotzdem sich das bewusst zu machen und dann auch das mit den Kindern zu besprechen. Das ist jetzt der Film, wenn die älter sind. Oder das ist, ähm, ist jetzt in dieser Ausnahmesituation, machen wir das jetzt so. Das ist jetzt eine Ausnahmeregelung. Das muss man jetzt mit den kleinen Kindern nicht besprechen. Aber schon auch erwarten, dass die Kinder das nicht verstehen. Dass das dann, wenn wir dann wieder in, in Zeiten leben, wo es dann wir nicht mehr brauchen oder wo wir es nicht mehr so wünschen, dass das dann wieder wegfällt. Ja.
1: Uns hat auf jeden Fall auch geholfen, also Richtung so Fernsehen zum Beispiel, dass wir da auch, ähm, wir da auch Regeln finden. Also, die können ja auch neu sein, die sind auch bei uns neu, äh, jetzt auf die Situation angepasst, aber das ist auch, das ist beim Dreijährigen wahrscheinlich eher schwierig äh, schon, aber ich glaube, dass man so auch da genau, das hilft den Kindern finde ich, wenn man den genau sagt, Also bei uns ist es immer zwei Folgen, jetzt am aktuell. Mhm. Das haben wir sonst, haben wir immer eine Folge in der Woche. Das ist dann meistens irgendein Nickelodeon, irgendwas, 20 Minuten Folge für den Siebenjährigen. Und jetzt haben wir zwei und er guckt jetzt eine kurz vor Mittagessen mhm. und eine noch abends. Mhm. Und dann gibt es auch zwischendrin nicht eine Diskussion, da kann ich jetzt was gucken und man so, sondern das ist irgendwie ganz, ganz klar und mhm. das hilft uns auf jeden Fall auch. Und ich finde auch, gerade bei Süßigkeiten muss jetzt jeder selber sehen, ne, aber ich ja. finde, das ist schon mal ganz gut. Man muss da vielleicht nicht ganz so streng sein aktuell.
0: Ja genau, also nicht so streng sein und auch irgendwie ein bisschen experimentieren. ich hm. Ja, also Süßigkeiten, genau, muss vielleicht tatsächlich jeder selbst für sich entscheiden, braucht man ja vielleicht gar nicht. Also, ne, sondern hm. man kann sich es einfach schön machen. Und also bei uns gab es auch immer Süßigkeiten oder was Süßes zum, zum Nachmittag, gemeinsam dann auch mit dem Obst, für mein Gewissen. Ja. <lacht> so, also da würde ich jetzt nicht, vielleicht kann man. Wenn man dann am nächsten Tag oder am Freitagabend oder am Donnerstag, weiß ich nicht, vielleicht haben wir dann auch eine verkürzte Woche sozusagen, wo dann alle arbeiten und dann gibt es eben Ausnahmen und man ist da auch nochmal länger auf und dann ist man halt nochmal, sitzt man zusammen vom Fernseher oder guckt einen Film gemeinsam und dann ist nochmal so eine besondere Situation, aber eigentlich braucht man ja Süßes nicht, um, ja, ja. um also ne, dann wäre man ja schon wieder in diesem Belohnungsding drin, ne? Ich möchte noch mal eine Sache zu der Fernsehgeschichte sagen und zwar mhm. ich weiß gar nicht so genau, wie, wie diese Fernsehzeit oder der Babysitter gemeint ist, weil es hat sich jetzt für mich so angehört, als ob ähm, Tina meint Babysitter heißt ähm, der Dreijährige guckt und bei dir hieß hatte ich jetzt auch so fast das Gefühl, dass der ähm, dass auch euer Kind dann guckt und ihr was anderes macht oder guckt ihr dann mit?
1: Unterschiedlich, also mhm. ähm, manchmal gucken, also so es ist auch auf jeden Fall eine Zeit, die man nutzen kann, um mal was anderes zu machen, so also auch äh, zum Beispiel auch mal zu sagen, jetzt reden wir beide nun mal miteinander, mhm. also äh, meine Frau und ich mhm. ähm, und und haben so die Möglichkeit mal 20 Minuten äh, einmal so vor die Tür zu gehen und mal so mhm. kurz zu quatschen und äh, sozusagen mal äh, Pärchen zu sein oder aber auch natürlich auch, keine Ahnung, dann doch schnell noch äh, keine Ahnung, was aufräumen, Staubsaugen und äh, oder schnell mhm. nochmal den, den schnellen Videocall oder den schnellen Podcast ja. mit Katja Seifrang machen. Ach, den, ähm, schnellen, ja. den schnellen <lacht> 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 nicht möglich. Aber ähm, deswegen äh, nutzen wir das dann auch manchmal genau für sowas. Und manchmal halt wirklich auch, ähm, also jetzt am Wochenende zum Beispiel gucken wir dann auch super gern Sachen zusammen und das ist dann auch so Quality Time zählt ja. dann auch mit dazu. Also ja. das ist aber auch so von Situationen, ist so eine Möglichkeit, ähm,
0: Absolut, weil ich wollte das auch noch mal aufmachen, dass diesen Ra also ich wollte jetzt auch noch mal diese Möglichkeit aufmachen, dass weil hier steht zum Durchschnaufen, wenn mhm. ich wenn ich durchschnaufen wollte oder für mich war eigentlich die beste Zeit auch mit diesen vielen Kindern oft ähm, zum Beispiel vor vor der Abendrunde mit den Kindern noch noch ein, äh, weiß ich nicht, 20 Minuten eine Folge auf Kika zu gucken oder so und um mhm. zu wissen, ich kann jetzt noch mal Kraft sammeln. Und das war nicht ja. für mich in Anführungsstrichen Babysitter so, weil ich mache was anderes. Das ist leider ja eine, eine, eine Elternkrankheit in Anführungsstrichen, ne, dass wir denken, ach cool, jetzt sind die Kinder beschäftigt, jetzt kann man schnell noch mal an den Rechner springen oder wie du es sagst auch toll machen oder so. Und das wird dann so atemlos und das würde ich nicht machen, sondern hm. ich würde eher wirklich, so wie wir es vorhin auch mit der Energie besprochen haben, die eigene Energie runterfahren und eher tatsächlich das Gefühl haben, ich bin jetzt mit meinem Kind runtergefahren und kann gerade durchschnaufen, weil mein Kind will nichts von mir, sondern wir beschäftigen uns über eine dritte Sache, von der wir uns ein bisschen inspirieren lassen, man könnte auch sagen briseln lassen, ne? aber da passiert ja auch was, und ich muss aber jetzt nichts erklären, ich muss nichts tun, ich kann einfach mal hier abhängen mit meinem ja. Kind gemeinsam. Das finde ich auch noch mal wichtig, das wahrzunehmen und auch die Möglichkeit zu haben, Fernsehzeit als Durchschnaufzeit zu nutzen.
1: Guter Punkt auf jeden Fall. Dann äh, kommt ja die dritte Frage, äh, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen beeilen sozusagen. Äh, habt ihr konkret Ideen, was man mit einem dreijährigen Kind alles unternehmen kann?
0: ja also äh, ich habe ganz viele ideen ähm, ehrlich gesagt ähm, glaube ich gibt es da auch im netz und auf also gibt es ja wahnsinnig viele tutorials ähm, ich habe jetzt gerade äh, von meiner schwester gehört dass die nämlich zwei kleine kinder hat dass ähm, alba berlin irgendwie jeden tag mhm. eine sportstunde auf youtube anbietet ja, ja. Ähm, sowas zum beispiel ja also es gibt wirklich ganz ganz viele sachen die man machen kann aber ehrlich gesagt es muss auch nicht dass äh, die sportstunde über youtube sein, es kann auch einfach ähm, das, was, was Tina auch schon geschrieben hat, basteln, Höhlen bauen und so weiter sein. Ich finde, das halt immer, also für mich war es immer gut, einen Anfang und ein Ende zu haben. Das ist beim Höhlenbauen, ähm, da ist so die Frage, wenn wir die Höhle gebaut haben, was spielen wir denn dann jetzt? Was, also da ist dann die Zeit und ich war dann immer schnell erschöpft irgendwie, wenn so unklar war, woraus besteht das Spiel, wenn sich nicht ein richtig spannendes Spiel dann entwickelt hat, ja. Also deswegen ähm, kann man vielleicht an dieser Stelle auch noch mal so, weniger ist mehr, finde ich auch. Also wenn man zum Beispiel jetzt sagt, basteln, dann würde ich jetzt nicht den ganzen Tisch abdecken und würde jetzt groß Farben auftischen und überall Wassergläser hinstellen und sagen, jetzt malen wir den ganzen Nachmittag. Sondern eine kleine Ecke da hinzulegen und zu gucken, ähm, Etabliert sich gerade diese Tätigkeit oder ist die vielleicht zu langweilig für die Kinder? Oder haben wir eine Erwartung an die Kinder, die die Kinder gar nicht erfüllen können? Also auch da ein bisschen auszuprobieren. Und dann kann man ja ganz viele Sachen machen letztlich. Man kann von Fensterbildern, das ist ja auch die Frage, was macht man im Herbst, was macht man im Winter? Was macht man im Frühling oder im Frühfrühling sozusagen, wenn man noch nicht so richtig rausgehen kann so lange? Da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Und ähm, ich glaube, dass die Unternehmung zu Hause tatsächlich eher so aus dem besteht, was wir jetzt auch vorhin schon besprochen haben, dass es eher darum geht, Energien zu wechseln. Also nicht zu lange zu basteln oder die Erwartung zu haben, nicht zu lange äh, im Höhlenbauen zu sein, nicht zu lange Stopptanz, nicht zu lange hm. die Sachen zu machen, sondern eher auch wieder in neue, andere Tätigkeiten reinzugehen und da einen Rhythmus eher zu finden ähm, zwischen, ja, zwischen diesen Energien und auch zwischen dem, dem Kontakt, der ja, Ganz anders ist, wenn ich jetzt staubsauge oder wenn ich mit meinem Kind in die Küche gehe und schnippel ähm, oder ähm, also das, das Abendessen vorbereite oder wenn ich jetzt ein Buch lese. Ja? Und die nächste Frage war ja noch, wie kann ich das mit meinem Dreijährigen kommunizieren, dass es sich selbst beschäftigen soll. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt, also das höre ich immer wieder, dass es Kinder gibt, die mit drei Jahren sich ganz gerne und auch gut mal mit einer Sache auch ohne Erwachsenen beschäftigen können. Und dann gibt es auch wieder Kinder, die sind sehr bezogen und suchen ganz viel Nähe und ganz viel Kontakt. Und deswegen kann ich Tina dir gar nicht so viel Dazu sagen, das hat natürlich auch damit zu tun, wie aufgeregt ihr seid, wie angespannt ihr seid. Du hast jetzt gesagt, es ist ziemlich angespannt bei euch auch oft, wenn ihr euch zusammensetzt und da ein bisschen auch Druck rausnehmt. Vielleicht kann sich dann auch dein, deine Dreijährige ein bisschen mehr entspannen. Mein Gefühl ist auch immer, dass wenn wir den Kindern signalisieren, du beschäftige dich jetzt mal mit dir selbst, dass das dann oft die Kinder schon so äh, verunsichert, dass dann die Nähe gesucht wird. Aha. Also ich würde vielleicht eher gucken, ähm, auch in einem Raum mich mit etwas zu beschäftigen und dem Kind die Möglichkeit zu geben, also zu sagen, du, ich lese jetzt hier mal den Artikel, der ist ganz kurz. Oder ich sitze jetzt hier mal kurz und mache was anderes. ja, Also etwas, was mich nicht so fordert, dass ich gar keinen Kontakt zu meinem, also ich meine jetzt nicht ein Telefonat oder ähm, irgendeinen Call oder sowas, sondern ich meine wirklich etwas im Raum, zum Beispiel in der Mittagszeit. Ja, wenn das Ruhe angesagt ist, das, darum geht es ja dann vielleicht auch, ein bisschen mal Ruhe zu finden. Und dann aber in einem Raum zu sein, zu sagen, du ich liege jetzt hier, ich mache jetzt für zehn Minuten die Augen zu. Du kannst gerne hier ganz nah neben mir sein. Du kannst dir das Buch angucken. Und ähm, dann auch sozusagen die Energie runterzufahren. Und das kann man ein bisschen probieren. Das wird vielleicht die ersten Male ungewohnt sein für die Kinder. Und trotzdem verstehen die das ähm, dass sie da sein dürfen und trotzdem nicht in intensiver Kontakt gerade stattfindet. Ich glaube, was utopisch ist, ist, geh doch mal auf dein Zimmer für die nächste Stunde und beschäftige dich selbst und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ja, das glaube ich funktioniert auch. funktioniert nicht. Ja.
1: Dann kam die Frage, wie erkläre ich insbesondere meinem dreijährigen Kind, was los ist? Sie spürt es natürlich auch, dass die Erwachsenen angespannter sind, viel aufgeregter diskutiert wird und Nachrichten laufen.
0: Ja, ähm, also meinem dreijährigen Kind was los ist, das ist natürlich halt auch schwierig, ne? Also ich, es gibt ja auch da ganz viele Videos dazu. Es gibt ein ganz schönes Video, ähm, was auch nochmal zeigt, dass Kinder das ganz haptisch auch erfahren dürfen. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das, ich weiß nicht, hast du das auch schon gesehen, dass es nein, nein. so, also ich habe das auf, auf ähm, auf YouTube gesehen oder auch auf Facebook, dass Kindern ein Teller hingestellt wird mit Wasser und dort wird Pfeffer Aha. reingemacht. Und Aha. dann ähm, gehen die Kinder mit dem Finger da rein und haben dann den Pfeffer am Finger.
1: Aha.
0: Und dann ähm, kommt die Spüliflasche sozusagen und es kommt Spülmittel rein und ähm, oder die Kinder machen ähm, Spülmittel an den Finger sich und gehen dann mit dem Finger wieder rein und dann gehen die ganzen ähm, ähm, Pfeffer, also dieser Pfefferstaub schießt auseinander und ähm, dadurch wird das Wasser wieder sauber. Also kann ich das gut erklären? Ja. Und so haben die ähm, Erwachsenen quasi den Kindern erklärt, warum es gerade schwierig ist, rauszugehen, weil es gibt draußen eben die Viren und äh, die Viren hängen sich überall dran und ähm, deswegen müssen wir gut Hände waschen, dass die Viren nicht an uns dranhängen, sondern sozusagen weggehen. Und deswegen ist es auch im Augenblick schwierig, rauszugehen, weil die Viren eben nicht sichtbar sind. So wie jetzt eben das, was wir hier auf dem Teller sehen.
1: Und genau, Und eine Sache habe ich noch vergessen, die ja auch war, die habe ich jetzt gemeinerweise überlesen. Habt ihr Erfahrungen und Ideen zur Gestaltung von Homeoffice mit zwei kleinen Kindern zu Hause?
0: Ähm, ehrlicherweise muss ich sagen, ja. Und zwar nicht nur in Zeiten von Corona.
1: Haha, Ich habe mir das schon gedacht, deswegen musste ich direkt lachen, weil da kenne ich doch meine Katja schon. Ja,
0: genau, also Und zwar auch nicht nur mit zwei kleinen, sondern mit vier kleinen Kindern und wir haben das tatsächlich so gemacht, dass wir das auch eigentlich so, wie das ja alle machen jetzt und wie du es auch schon angesprochen hast, dass wir es gut abgesprochen haben und Verantwortlichkeiten geteilt haben. Also ja. das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass die Kinder wissen, wer hat jetzt den Hut auf, wer ist für mich zuständig und dass eben derjenige, der im Homeoffice ist, auch wirklich sich rauszieht aus der Ansprechbarkeit. Also dass halt es klar ist, jetzt ist Mama oder jetzt ist Papa oder wer auch immer zuständig und der andere ist nicht ansprechbar. Das heißt aber im besten Falle eben auch, dass es einen Rückzug gibt für denjenigen, der jetzt Homeoffice macht. Und dass vielleicht ein Schild an der Tür ist jetzt in den Zeiten, wo wir dann alle ständig zu Hause sind. Das war natürlich bei uns jetzt dann vor Jahrzehnten nicht der Fall dass dann immer auch der andere mit den Kindern dann zu Hause ist. Und das macht es auch noch mal natürlich ein bisschen komplizierter. Aber ich glaube, Absprachen sind wichtig, Klarheit ist wichtig und Verantwortlichkeiten aufteilen und wirklich auch gut sein miteinander. Also das ist mir noch mal ganz wichtig, jetzt irgendwie hier auch bei Tina, weil das so einen mhm. Raum eingenommen hatte auch, dass es eben so, dass sich die Partner gerade so beide im Mangel fühlen und das Gefühl haben, sie haben es beide sehr schwer. Und ja, ihr habt es beide schwer. Und wenn ihr aber das teilt miteinander, dann wird es leichter für beide.
1: Das ist doch wirklich ein ähm, fast schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder?
0: Ja, also ich glaube, wir könnten tatsächlich sehr, sehr lange noch darüber sprechen, weil es auch ja. einfach der Mikrokosmos jetzt ist und man wirklich auf, auf die Dinge sehr, sehr konzentriert gucken kann. Und trotzdem, glaube ich, ist es gut, wenn wir jetzt hier einen Punkt machen. Und Tina, ich hoffe, du konntest einige Sachen vielleicht rausnehmen oder vielleicht hat sich was bewegt bei dir nochmal. Und wirklich mein... Noch nochmal mein ja, mein Wunsch an, an dich und deinen Partner, macht es euch so gut wie möglich, so schön wie möglich.
1: Auf jeden Fall, das wünsche ich auch und ich wünsche auch allen anderen, die jetzt zu Hause sind, ähm, ja, dass ihr das gut übersteht. Und aber vor allen Dingen, ich glaube, das habe ich jetzt auch nochmal ganz, ganz extrem mitgenommen, äh, Katja, so dieses Miteinanderreden. Ja. Ähm, in, wirklich in, also gerade das Interessante ist ja, obwohl wir jetzt viel, viel mehr Zeit haben, haben wir gefühlt weniger Zeit, äh, weil wir jetzt irgendwie so, also so für so Absprachen, weil wir uns, ne, weil so Sachen so übergeben werden und so weiter und so fort. Also und es fehlt dann manchmal genau dieser Moment dieser Zweisamkeit, dass man sich einmal so zurücknimmt. Ja. Man ist, man versucht so die ganze Zeit zu jonglieren, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich einmal auch so zurücknimmt und dann miteinander redet und abspricht, die Tage plant, ähm, die Übergänge checkt nochmal und auch der Situation Anpasst und da auch genau. den Mut hat, das zu machen.
0: Und dann auch immer wieder anpassen, genau. Das ist auch noch ein wichtiger ja. Punkt. Nicht ein festes, irgendein festes Regelwerk aufstellen, sondern wirklich sich immer wieder neu absprechen.
1: Und jetzt kommt hier direkt mein Sohn ins Homeoffice rein.
0: Hey. <lacht> schade, dass ich nicht dabei bin.
1: Willst du mal Hallo sagen? Ich mache gerade einen Podcast, ja. Hallo. Willst du mal Hallo sagen? Hallo. Hallo. Das ist mein Sohn im Homeoffice. Hey, so. ich dachte, du machst eine Folge für einen Podcast. Ich mache gerade eine Folge für einen Podcast, genau. Das mache ich gerade. Ich bin gleich fertig. Äh, ich komme gleich nochmal raus. Das war kurz das Homeoffice hier. Also ähm, ich habe, was ich noch gelernt habe jetzt in dieser Zeit, das ist auch manchmal versucht man, das ja alles so hinzukriegen und der Welt zu zeigen, dass man alles im Griff hat, auch im Homeoffice und ähm, dass da auf keinen Fall, dass da gar keine Kinder da sind, ja, aber ich glaube, dass alle machen ja gerade dasselbe durch und ich, es äh, ist auch nicht schlimm, Nein. wenn da mal ein, ein Kind plötzlich im Hintergrund schreit oder ähm, ich habe gestern mit einer Freundin telefoniert, auch ein ernsthaftes Gespräch und die rannte dann vor ihren Kindern weg und schrie dann, Christian, kannst du dich mal um die Kinder kümmern? <lacht> und ähm, und hat sich dann auf der Tür mit ja, das wird es doch auch schreien. Ja, Das hat, hat sich einfach auf der Toilette eingesperrt. An. Also das geht auch alles. Ja. Ähm, ich gehe jetzt mal wieder raus Fußball spielen. Katja hat mich gefreut, dass wir uns gehört haben. Bleib schön drin und spiel schön UNO mit deinen Kindern.
0: Ja, genau. Ich gehe nur auf die Terrasse und genieße, stecke die, Sonne, die, die no, Sonne in die Nase, die Nase in die Sonne, so rum.
1: <lacht> Sehr schwierig. gut.
0: Genau. Also, alles so. Liebe, bleibt gesund bitte und in Verbindung. Das finde ich ganz wichtig.
1: Das machen wir. Also, ja, finde ich auch. Ich bin auch schon <lacht> ganz durch. Tschüss. tschüss! Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person..